0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。今天我们来说点传统的内容，那就是家规和家法。哎，这听起来好像挺严肃的哈，但是我们今天会轻松的来讲。那么说起来，这个内容其实讲的人不多哈，了解的人也不多啊。为啥呢？因为家规。是文与古是中国啊，即使现在我们在极力的恢复啊，可是现在咱们的这个中国家庭已经很少有听闻什么家规或家法一说了。那我也知道，很多朋友都读过曾国藩家训，在其实里面很,很有很多就是家规了啊。比方说，最为著名的就是曾国藩的八字家规：考、保、扫、早、书、书、鱼、猪。听起来好像是小学生啊，念单音节词。这边要解释一下，这个书啊，就书本的书，就是要勤读书。后边这个书呢，是蔬菜的书，就是要种菜。鱼就是要养鱼，因为曾国藩的老家湖南嘛，水乡有很多鱼塘。猪呢，就是家里要养猪。当然，现在城里人是和咱做到了哈，我那房子就是八十多平方米，哪有地儿，对吧？早的就是早晨要早起，不要睡懒觉。扫就是扫地、扫屋子啊，不扫屋可以扫天下？考呢，就是要祭祀祖先，心怀敬意；保就是不仅要和家里人和睦相处了，还要和邻居、族人、相邻都要和睦相处，仁爱人才是无价宝。那这八个字，曾国藩是要求增加每一个子弟啊，都要身体力行，坚持不懈。那这一条家规啊，也可以被称之为曾国藩他们一家以及后代子孙的曾氏家规。那历史上除了老曾家的，我们也都知道，古往今来啊，咱们国家有几千个姓氏嘞，而每个姓氏呢，都有着属于自个儿的历史。那每段历史呢，又形成了独特的文化传统，而家规哎，就代表着这个家族的风貌，也闪耀着文化的光辉。比方说吧，我们既然提到了家规、家法、家训啊，就不能不提到作为家训之祖的严氏家训。这个谁定的呢？乃是南北朝时期一位著名的文学家、教育家，叫颜之推啊，对孩儿们约过的。那么其中有一条很重要了，他曾经说过：“我做的官是挺大，但后世的子孙们，你们当官呐要这么当。士官称太，不过处在中品，前望五十人，后顾五十人，足以免耻辱，无庆未也。”然后就是巴拉巴拉，后边这六个字很重要啊，叫慎之在，慎之在。就当官啊，要当的安稳，就要做中品的官。向前看有五十个人，向后望有五十个人，只要这么做了哈，就足够避免耻辱，还不会有倾覆的隐患。那么看见很多人啊，凭借着风云变幻的机会，侥幸获得了荣华富贵，可是呢，早上还握有大权，到了晚上就被埋进了坑谷之中啊。那这种人可不是十个五个呀，所以为官要谨慎。谨慎呐、啊！你听听啊，古代做官的最高境界，哎，就在这寥寥数语中啊。那这是为官从政的，还有个呢，就是汉朝初年有一位丞相，谥号文忠侯的萧何，在留给萧氏一族的家规中啊，有这么一句，叫“后世贤师无简，不贤勿为世家所夺”。就后辈如果贤明，就请学习我的简谱；如果不贤无能。必为有权势的人家所夺取，真是寥寥数语，浅浅易懂啊！对后世啊，怎么做人立世，发出了谆谆告诫。再有，哎，我们这个要重点讲一讲了，正是依靠着“言一慢，心一静”这六字家规啊，让历史上的这个顶级门阀士族，素有华夏守望之誉的琅琊王氏。是出了三十六位皇后、三十五位宰相和三十六个驸马，可谓是风光千年。哎，所以我们要重点讲讲。那这里边呢，还有一个比较传奇的故事啊，可以今天来说一说，就是这六字家训是怎么来的呢？言宜慢，语语言呀，事宜慢一些，心呢，适合要善良一些，大概直译就这个意思。那我们要讲到这儿，就不能不提到琅琊王氏在汉代的一个名叫王吉的先祖。王吉啊，吉祥的吉。你别看这个名字好像很普通，但是他在历史上有不平凡的经历啊。要是从他开始吧，往上面去倒饬这个基因，王吉的祖上那就是大名鼎鼎的王翦和王奔父子。那提到王翦、王奔，那就是秦国当年灭六国，除了韩国以外，其余五国都是这对父子给灭掉的。那么《史记·王翦传》都说啊。秦始皇二十六年，尽并天下，王氏、蒙氏功为多，名氏于后世，可见这俩父子真真是战国时期了不起的大人物。那么我们也知道，在汉代当官嘛，王吉在汉代当年没有科考啊，得看门第，就凭着老祖先都是大蒙人呐、啊。王吉早年就通过举孝廉进入了仕途。并在汉昭帝元凤四年，至公元前77年，成为了当时昌邑王府的五品中尉。那这个官并不大，可是昌邑王府的昌邑王，大家伙应该不会陌生。他呢，就是之后的海昏侯刘贺。那么这些年，他的墓啊，被咱们的考古学家这考古挖掘了，挖出了很多的宝贝啊啊，什么马蹄金呐、啊。还有这个大金锭啊，真是金光灿灿呐、啊，真是震惊世界啊！那电视、报纸、网上报道的很多了啊，各位应该听闻过。你别看这个刘贺是风光无限啊，风光大葬啊，可是他在历史上评价并不高啊，因为他这个人生啊，就像一场闹剧一样。刘贺是谁呢？简单说一嘴啊，是汉武帝刘彻的孙子，昌邑哀王刘伯之子，生于昌邑这个地方。他本人呢，也其实也是西汉第九位皇帝。但是很可怜啊，也是西汉历史上在位时间最短的皇帝。那么汉昭帝当年驾崩之后，因为没有儿子嘛，刘贺呢就被拥立为帝。可谁知道在位仅27天，却干了1127件荒唐事啊！平均一天干40件，甚至连前皇帝的老婆都想非礼啊！气得当时的权臣霍光直接就把他给废了，赶回了封地昌邑。权臣霍光呢，又马上立了呃刘病已，也就是刘群及皇帝位啊，这就是汉宣帝。可是刘贺呢，回到当地啊，这个昌邑王的位置还没坐热啊，又被贬为了海昏侯，移居了豫章国，就是今天的江西南昌。那么等到刘贺去世之后呢，史称他为汉废帝。当然了啊，有人说啊，一个人哪能干这么多荒唐事啊？刘贺其实是朝廷斗争的牺牲品，是史书故意抹黑他。那这一点我也赞同，那今天不说了啊。总之吧，当时呢，这个琅琊王氏的祖先王吉啊，给刘贺服务。据说呢，他是看到了自个儿的主子啊，非常的这个性格乖张啊，而且贪淫好色啊。虽然说自个儿是当了官儿了啊，可是心里边很不爽啊，就,就是跟着这样的人，那我的人生还有奔头吗？啊，话说有一天啊，闷闷不乐的王吉一个人去酒馆去喝酒啊。可谁知道啊？这缘分不可思议啊！他忽然看到灵珠啊，有一个白胡子老头正在微笑着举杯，哎，朝他点头。王吉一看，这位老人家真是仙风道骨啊，赶忙是起身请教。那也许投缘吧，王吉啊就把自个儿心里的话呢就讲给老头说了。那这位神仙一般的老人家笑着说：“啊，没关系，没关系，我呢就送你三个字吧，足以保证你从此顺顺畅畅。”那哪三个字呢？言宜慢，言就是语言呢，事宜慢下来。哎，这个王吉就记下了，从此以后是抖擞精神，勤于政务，凡事呢都是三思而后言。那接下来发生的事情啊，就给刚刚讲到的这个刘贺的那段对上了。那汉昭帝驾崩啊，由一枚子嗣，大将军霍光啊与群臣商议，决定立昌邑王刘贺为皇帝。这个消息从京城传到昌邑的时候，啊，奶奶的，俺要当皇上啊！哈哈哈，来来来，呃，办个 party 庆祝不庆祝啊！刘贺这边那是欣喜若狂啊，可这边呢，王吉是忧心忡忡，因为他知道自个儿的主子荒淫好色，行为不端，这样的状态那可不行啊！是赶忙上了一封奏书借昌邑王啊，说招弟心丧，啊，请您一定要表现出悲痛的样子。一定要有当皇帝的那种沉稳，就是装，您也得装出来啊！尤其要对当朝的霍光，您一定要表示出足够的尊重啊！这是一个非常非常好的建议啊！正言 ，but， 啊，刘贺怎么会听呢？啊，立马动身，一路狂奔呐、啊，累死了无数匹马，就来到了京城啊，想赶紧登基享福啊！结果呢？就像刚才说的那样啊，触怒了群臣，只当了二十七天皇帝就被霍光给废了。而更要命的是，当时跟随刘贺一同来到长安的那些家臣们，本想着要高官厚禄啊，却因为不举奏王罪过，就是你们的大王这么坏，天天干坏事一肚子坏水，你们就不提一些好的建议啊，净给他出馊主意，通通下狱诛灭。而王吉呢，因为恪守言宜慢。他和极少数的人，因为有证言的这个记录啊，就免死了。虽然说呢，死罪免了，但是活罪难饶啊！谁让你站错队嘞？王吉当时就被发配了啊，有一段时间过得也是蛮惨的。可问题是，后面登基的这位汉宣帝刘询，那是个好皇帝啊，可以说是王吉的贵人啊。王吉真的就像他名字一样，开始吉祥了啊，因为新皇帝非常爱财，而且不计前科。最后呢，是征召王吉做官。王吉呢，也是很争气啊，牢记“严一曼这三个字啊，任劳任怨，兢兢业业，政绩做得很好。从益州刺史一直做到了朝中的建议大夫，是专门的评议政事、弹劾失职官员，就是相当于纪委书记了啊。就这么地啊，时间呢，等来到了汉宣帝的这个地节三年（公元前67年），这个王吉回故乡琅琊的时候。再次路过了昌邑城，恰好呢，他又碰到了十年前的那位白胡子老头啊。王吉一看，哎呀，又碰到这位老神仙了呀，是立马下马，躬身向前呢、啊。老人家也很高兴啊，说十年前呢、啊，那三个字啊，你是记住了，而且啊，做得很好。马上呢，老夫再送你三个字，你如果能牢记在心，必将一世无忧。哪三个字呢？就是心宜善，就是做人呢要心存善念。那从那以后呢，王琦就把这六字真言时刻地印在脑海当中自省啊，不管什么事儿都要严格的要求自己，最终终成西汉的一代名臣。那至此呢，这个琅琊王家就这么的起来了。《汉书》中的这个王吉本传也说，说从王吉啊，再到王吉的儿子王俊，再到孙子王崇。这王室祖孙三代为官期间呢，都极为的清廉自守，不积于财；离官去职回到家里，则是布衣蔬食，为天下人所叹服。也就是说，这六字真言从此被王吉列为了王室家规，是代代相传。良好的家风呢，也最终造就了一个中国历史上最为显赫的家族——琅琊王氏。哎，所以你看啊，好的家规必然带来好的家风嘛，好的家风必然带来好的家庭，代代相传，家族荣颜。OK 啊，我们就是一本正经的、很正面的、像模像样的啊，就讲了三个古代名门名相名家的家规。其实我们都知道，在古代呢，家规很多了啊，各大姓氏的各大家族都各不相同，那真是说也说不完啊。我们就只能是浮光掠影的讲讲，因为咱们的节目。嗯那都是合集啊，大多数也都是不大正经。那、啊、高大上的讲完，下面呢再给各位加点小吵啊，找几个奇葩搞笑的、逼死人的一些个家规啊，跟大伙来分享一下下。比方说，咱们现在这个警察和大明星，哎，这真的是很受追捧的两个职业啊，尤其是后者，这大明星啊啊，如果真的是红了，那可真是风光无限。可是呢，古代那不行。那么现在能找到的这个四川泸州合江的李氏，还有浙江嘉兴平湖朱氏等等家规当中啊，就明确规定，宁愿让子孙去种地刨食，也绝不让子孙从事这俩工作，否则后果非常严重，要被逐出家族。逐出家族，现在感觉好像没什么。那在古代啊，那家族势力非常大，逐出家族，让你自生自灭，比杀了你还让你感觉到痛不欲生啊。那为什么在古 代， 呃， 对这两个职业这么不待 见？ 因为古代有强烈的职业偏见呢。啊， 那么在安徽的池州杜氏 啊， 也有一条家规 啊， 那就比起来就更夸张了。什么内容 呢？ 就是说我杜家的女 人， 如果在夜晚是无故哭 泣， 就不能哭啊。如果你哭 了， 对不 起， 给我罚跪去 啊， 一跪跪几个时辰。哎，说起来，妇女同胞真的在古代不自由哈、啊！一年三百六十五天，带孩子、照顾老公，还得侍奉公婆，全年无休。那三纲五常，君为臣纲，父为子纲，父为妻纲啊！丈夫说啊，你还得听啊，所以你没法啊。更悲催的是，受了委屈，连深夜一个人哭的权利都没有啊！在古代，这妇女同胞真太没人权了。那还有一个啊，说是有一个地方的正式子弟啊，呃，被规定啊，说是在三十之前不允许喝酒。一点酒都不可以啊！即使是满了三十岁可以喝了，也不允许喝醉。如果喝醉惨了，啪啪啪的这个皮鞭伺候。所以这个家族的成员想要邀请朋友啊，在家里搞个 party， 偶尔和朋友们聚聚喝点小酒，就一定要做好视死如归的准备，否则会被抽死。哎，那有没有觉得当个现代人还是蛮幸福的嘞啊？好，今天的节目就先聊到这里，我们下期再会喽。